1: ¡Hey, hey, hey! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? <ríe> Bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David no y yo soy el Cafetero Mayor. Y como siempre, gracias por tu conexión. Yo sé que tienes muchas opciones. Gracias por optar en este momento, por estar conectado a este, el único café celestial. Y con nosotros, como siempre, la mujer del café, la patrona.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? <risa> estamos bien, estamos bien. Un placer estar aquí, David. ¿Cómo Ay, estás? Bueno. ¿Cómo amaneciste el día de hoy?
1: Oh, no, man. ¿Qué tal yo, dormiste? Yo estoy full de así bendición, yo estoy en chacho, yo estoy full de power. Oye, antes de entrar en el tema... Sí. Acabo de recibir noticias ayer. Eh, mm -hmm. Ustedes saben esa canción, al, 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 o sea, al, cuando empieza inicia el programa, que es el, el theme song de Café con Cristo, y uh -huh. el eh, grabó un hermano Cándido de militantes en la República Dominicana. Ayer recibí noticias de que él está enfermo con COVID,
0: oh, no. dengue
1: y neumonía. Santo. Creo que él y su esposa, los dos están en el hospital. Así que por favor, por favor, oren por ellos. Por favor, porque de verdad que eh, por lo que me dicen no se ve nada muy, muy bien la situación, así que por favor oren por ellos para que el Espíritu de Dios le, les visite donde quiera que estén en este momento y que Dios pase su mano sanadora sobre sus vidas.
0: Amén. Qué pena, por supuesto, que los incluiremos en nuestras oraciones.
1: Amén, amén. Pues sí, patrona, yo estoy superman, bless, bless, blessed. Este tema de, de que ayer iniciamos, salvamos fuera del aire, ¿no? Uh -huh. eh, cómo las personas están, eh, ¿verdad?, recibiendo el tema y cómo las personas están cuestionando. Y, y claro, esa, you know, ese es el propósito de del tema, ¿no? no o sea, no es meramente eh, oírlo, pero escucharlo. Uh -huh. Persona, yo me doy cuenta del que oye el tema y el que escucha el tema.
0: ¿Cómo te das cuenta, David?
1: Bueno, porque cuando hablo con ellos, claro. Uh -huh. Porque el que oye el tema dice, ah, no, estuvo bonito. Uh -huh. ¿Verdad? No
0: te dice nada más. No, fue bonito.
1: Fue muy, sí, sí, <risa> no, no, buenísimo, buenísimo. Muy padre, sí. El que escucha <risa> eh, entra en más detalles, ¿no? Y, y, y empieza a decir, por ejemplo, empieza a decir, man, David, mira... Eh, me estaba cuestionando esto y aquello, um, estaba cuestionando mi ansiedad, esperando los propósitos de Dios, y otras personas me comentan en, en su soledad cómo a veces van tomando una postura incorrecta. Otras personas hablando del enojo, ¿no? Y cómo sí. tomaron una posición, una postura... O sea, eh, y cómo eh, el mensaje es adaptable a tu situación. Porque lo, lo precioso de la palabra de Dios, patrona, cuando es comunicado correctamente y efectivamente, es que tú puedes verte en tu situación actual. Eh, yo me doy cuenta muchas veces que cuando una persona eh, y pasa mucho esto no cuando tú te sientas en no sé quizás saber en, en la mayoría de las veces puede pasar por ejemplo tú vas a una conferencia o vas por ejemplo a la, a la Eucaristía un ejemplo no uh -huh. y están hablando y tú dices bueno habló bonito pero eso a mí no me pega nada de eso a mí uh
0: -huh. o sea lo o que, que está dijo, bonito tú... y ya pero y ya, no sí no. sí
1: sí o sea no me habló a mí no o sea, aplica a
0: mi vida no, sí. a nada o sea uh
1: -huh. <ríe> y yo creo que la palabra de Dios eh, cuando es comunicada, y you no know, efectivamente, y es comunicada de una manera um, consciente del público, uh -huh. de alguna manera u otra, tú puedes ver la aplicación de la palabra de Dios a tu vida. Y, y te, y tiene que yo siempre digo que la palabra de Dios tiene que animarte, eh, tiene que ser de animadora, sanadora, verdad? Pero también tiene que retarte. Uh -huh. Yo creo que cuando la palabra de Dios eh, no anima. Cuando no inspira y cuando no reta, ¿verdad? Entonces trae revelación de, de uh -huh. estas cosas. Entonces el, el, el comunicador no, no está entendiendo el propósito, ¿verdad? Uh -huh. eh, y de nuevo, por favor, no me escuche ahora decir, ah, pues a veces cree que él es mejor predicando, que es la más que sabe hablar de Dios. No, no es eso. <risa> o sea, no estoy diciendo eso. Estoy uh -huh. diciendo que, que, eh, que la palabra de Dios es tan preciosa y que cuando la comunicamos entendiendo el poder de la palabra de Dios y el propósito de la palabra de Dios, verdad que es hablar directamente al corazón de la persona, animarla, inspirar, sanar, um, pero también tiene que retarnos. Yo creo que cuando, cuando no somos retados, entonces no hemos recibido el, el mensaje de Dios, o sea, porque Jesús siempre eh, daba un mensaje, ¿verdad? Pero retaba a la persona ¿verdad? Eh, a la conversión, al cambio, eh, uh -huh. a la metanoia, a decisión, a tomar pasos, a vivir una vida de integridad. O sea, hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Si tú la escuchas y dices, ay, qué bonito, ay, eso como que a mí me, 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 me preocupa. <risa> sí, sí, me preocupa. Bueno, quiere, sí,
0: sí, es una de dos. O no se entregó el mensaje como debiera, Venga. o la persona no estaba escuchando.
1: Ah, también es posible eso, ¿verdad? También es muy posible. O sea, si el oyente no está, no está escuchando, pues entonces, ¿para qué? Uh -huh, uh -huh. You
0: know? No Y Pero, es que sabes que muchas veces yo creo que es lo que hablábamos ayer en el tema, ¿no? Cuando, cuando la postura de tu corazón está cerrada,
1: uh -huh. Uh -huh,
0: sí, pues sí, entonces sí. estos mensajes no le llegan, o sea, o dice, esto no es para mí, yo estoy bien.
1: Claro, claro. Claro que sí. Yo creo que la postura del corazón es muy importante, ¿no? Muy importante. Eh, y bueno, ya que tú iniciaste con la postura, eh, <risa> hablando de postura, y ahora hablábamos que la postura es una actitud que alguien adopta en uh -huh. un momento determinado respecto a algo o a alguien, ¿verdad? Sí. So, la postura habla de forma y la posición habla de lugar, ¿no? Uh -huh. eh, Patrona, estaba yo pensando, porque, bueno, antes de, antes de, de bueno, voy a decir algo aquí y luego creo que Víctor eh, también comente algo que ayer hablábamos al final del programa Fuera del Aire, pero antes de entrar en eso, qu quisiera dar como un pequeño eh, review, ¿no?, de lo uh -huh. que ayer hablábamos eh, de cómo a través de la Palabra de Dios, particularmente hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 20, vemos que el rey Josafat, eh, tiene, hay una experiencia, una situación que ocurre. Es interesante, patrona, como para mí siempre es lo que yo llamo estas fases de interrupción, transición y la bendición o la promesa. ¿Mm? Uh -huh. Siempre estas interrupciones que, eh, que vienen a nuestras vidas son estratégicas si sabemos entenderlas. Sí. Cuando sí. tú puedes ver una interrupción, una situación inesperada, un momento que tú no esperabas, pero que si somos sinceros, la necesitábamos. Muchos de nosotros, en el momento que estamos en, ese, en esa interrupción, ¿verdad? Es doloroso, puede causar ansiedad, tristeza, muchas cosas. Pero si cuando ya como se despeja el humo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y somos sinceros, vemos que a través de ese momento, que en ese, que en ese, que ese momento que cuando, cuando sucede, ¿verdad? Eh, causa... Unas, eh, una, una reacción, eh, uh -huh. porque claro, es inesperado. En este, en este texto vemos que eh, Josafat, eh, y esto es interesante que no, que no lo comenté, lo voy a comentar ahora. Eh, se creen, ¿verdad? Dicen los, 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 los comentaristas bíblicos, uh -huh. que Josafat hizo un acuerdo con, con el pueblo de, con los eh, moabitas y los amonuitas y la gente del monte de Seir. y Básicamente la, el acuerdo fue más o menos como, mira, ustedes no me molestan a mí, ni yo a ustedes. ¿verdad? él entró en un acuerdo con los enemigos esto es interesante esto porque nos lleva a entender que muchas veces nosotros tomamos una posición verdad o sea, él ahí dijo, vamos a tener un acuerdo eh, pero nosotros entramos en acuerdos que no son de beneficio, o que quizás en un momento dado dicen, bueno, por lo menos estoy manteniendo la paz uh -huh, uh -huh. porque ese era el propósito, ¿verdad? del acuerdo es mantener la paz Claro. Pero cuando, cuando hacemos cuando hacemos alianzas con personas por un motivo que no es otro, que no sea, ¿verdad? Eh, buscar la bendición de Dios, ¿qué sucede? Porque esto es interesante, patrona. Muchos de nosotros, si somos sinceros, a veces decimos, mira, 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 mejor no hagan para mantener la paz. Vamos a mantener la paz, uh -huh. ¿verdad? Y eso, eso funciona por un tiempo. Sí. Pero luego, ¿qué pasa? Porque la paz no es auténtica.
0: Fue forzada.
1: Exactamente, manipulada, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, el rey Josafat hace un acuerdo con ellos, y luego vemos como Dios, en un momento dado, dice, bueno, Josafat. Esto es interesante, eh, patrona, porque en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 6, ah, vemos, aprendemos que Josafat era un rey con un corazón valiente, ¿verdad? Eh, y nos dice eh, ese, ese texto verdad, en, en capítulos anteriores que el temor del Señor cayó sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no le hicieron guerra contra Josafat. Pero okay. entonces en el capítulo 20 vemos que el Señor entonces dice, bueno, en esta temporada de tu vida yo te tenía protegido, pero ahora yo voy a permitir estas cosas para que tú me busques de una manera diferente. Mira cada temporada de nuestras vidas patrón, es interesante, verdad. Vivimos vivimos en temporadas y llegamos en niveles y cada temporada tiene etapas. Cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo en esta temporada de tu vida, entonces no puedes estar listo para el siguiente nivel de tu vida. Y esto es interesante entenderlo porque cuando entendemos esto y entendemos los procesos de Dios, entonces podemos estar preparados cuando sea el tiempo de de, de ser verdad. Eh, um, What's that word I want to use cuando te, te promueven, ¿verdad? La promoción. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Hay una uh -huh. promoción que Para sucede. Pasar
0: al siguiente nivel.
1: Exacto, claro. exacto. Entonces aquí el Señor, porque la pregunta entonces sería, ¿por qué el Señor entonces en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, o eh, se, sea, Josafat eh, está gozando de la protección de Dios, está gozando de la bendición de Dios, pero en el capítulo 20 vemos que el Señor permite que los enemigos de, de Josafat vengan contra él? Entonces, Dios, ¿verdad? Ha como, a, o sea, Dios ha, ha dicho, bueno, Fosafat, yo voy a eliminar mi mano en este momento para que tú me busques de una manera que tú antes no me buscabas, para que tú entiendas que tu postura y tu posición anterior, en la temporada anterior, esta posición y postura que tú tenías fue efectiva, pero en esta temporada de tu vida tú tienes que tener otra posición y una postura diferente. Entonces, eh, Dios en ese momento lo hace, esto es interesante, para que el pueblo de, de Judá y Josafat experimenten la protección de Dios de una manera que antes no la habían experimentado. Esto es interesante, patrona, porque si nosotros entendemos estos principios, cuando vemos nuestras vidas bajo un ataque o bajo, eh, no sé si llamarle ataque o llamarle quizás en una, en una tensión, ¿verdad?, donde tú dices, Dios mío, ¿y qué pasó, Señor? Si tú me estabas dando esto y aquello y aquello, ¿por qué en esta ahora me estás...? verdad No, no es eso, mi, mi hermano. Entiende que Dios quiere que tú le conozcas como tú no le conocías y que tú veas su mano como tú no la has visto antes y veas su poder y su provisión y su protección. Porque en el crecimiento de nuestro conocimiento de Dios, crece nuestra confianza a Dios. Uh -huh. Entonces podemos decir, Dios fue fiel en esta temporada y también será fiel en aquella temporada. Y cuando entendemos estos procesos, patrona, lo que lo que hacemos es que cambia la perspectiva y ahora decimos, ah, el Señor me quiere mostrar su provisión de una manera sobrenatural, me quiere mostrar su protección, o sea, no es que Dios te ha abandonado. Sino uh -huh. al contrario, te está preparando para que tus ojos contemplen su gloria y contemplen provisión, protección, bendición de una manera que antes tú no, tú no la veías. Porque tiene que haber crecimiento en nuestra vida patrona y el crecimiento no pasa sin cambios. Sí. y esos cambios sí, sí. no suceden sin una decisión y a veces la decisión sucede cuando llega la interrupción, llega ese momento cuando tú te ves bajo ataque y dices bueno, tengo que, algo tiene que cambiar aquí porque si yo no puedo seguir haciendo lo mismo porque esta temporada está cambiando, entonces cuál es, mi posi ¿cuál es la posición y la postura que yo debo de tomar en esta temporada de mi vida, eh, eh, yo creo que eso va a ser la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros conforme vayamos desarrollando este tema
0: Sí, por supuesto. Y sabes, David? yo pensaba cuando estabas hablando de esto, ¿no? De estas interrupciones, eh, yo pensaba en mi caso, ¿no? Por ejemplo, ahora uh -huh, lo que pasó uh -huh. con mi pie, eh, con mi pie, que fue así como que un stop que, que tenía que que ser,
1: right, right, uh -huh. porque,
0: de, o sea, de otra manera, uh -huh. Uh -huh. <ríe> yo iba a seguir con oh, uh con el ritmo de vida que seguía, sí, sí. Eh, no haciéndome cargo de lo que tenía que hacer emocionalmente. Entonces, eh, para mí este tiempo sí ha sido de, como, como dices tú ahorita, o sea, yo tengo un conocimiento de Dios, tengo una relación con Dios. ¿no? Y yo sé que lo amo y que Él me ama y que siempre Él está conmigo y me bendice. Sin embargo... Ahora, como bien dices tú, ¿no? Eh, existe este, este crecimiento del conocimiento de Dios para yo ver que su amor siempre está ahí, ¿sí? O sea, uh -huh, uh -huh, uh -huh. aunque ya lo había visto, right. que, que esta situación me sucedió para un mejor bien mío. Claro, ¿sí? claro, Y para que yo pueda ver cuál es la posición en la que estoy ahorita en mi vida.
1: amén. ¿no? amén. Y,
0: y, y también la postura de mi corazón
1: amén, oh, sí, sí muy importante patrona, es eh, muy importante, porque como tú dices ¿verdad? y esto es interesante porque si somos, si, somos, si podemos ser sinceros ¿verdad? lo último que tú necesitabas en esta temporada de tu vida era, mm. un, era un, to un tobillo torcido sí <ríe>
0: Sí, porque hay tantas cosas que estaban claro. sucediendo que pues, la gente no sabe, no, no, sí, que dices, sí, entonces, fíjate que qué interesante, ¿no?, porque, bueno, ustedes me conocen y, y pues, bueno, mi personalidad es de go-getter, guerrera y a Ay, mí nada me go, para y go. sí, 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 claro. Y vamos y yo cuido y yo hago y yo resuelvo y bla, 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 bla.
1: Vamos y si no vas, uh -huh. te quedas.
0: Exacto.
1: Te lo cuento cuando regrese. Sí,
0: sí, y entonces ahora es así, o sea, como que me vulnerabilizó de tal manera uh -huh, uh -huh. porque también ya era momento. ¿no? Claro. de así como de, de darme ese permiso
2: uh -huh. de ser
0: vulnerable y no, o sea, y, y es er, no solamente por lo de mi pie, ¿sí? Porque eran tantas cosas, son tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Sí, pero, Era pero como pero... que si no te para esto, claro. esto sí te va a parar.
1: Exacto, exacto. Y te tienes Dios. que uh -huh. quedar
0: quieta. Para sí. revisar Porque patrona, mira,
1: tú estabas patinando, no te pasó nada.
0: Exacto. Estás caminando Exacto.
1: y te, entonces dice vean acá, señor, pero come on, o sea, por sí. favor. <risa> <risa> en serio, porque eso es ridículo. Sí.
0: sí, sí, sí. Y fíjate que yo ya traía sensible mi tobillo y no hice caso.
2: Ah, yo, mira. yo ya me ah. había
0: inscrito al gimnasio y todo y traía sensibilidad y dije, no, pues quién sabe qué será. Uh -huh. Y yo seguí yendo al gimnasio uh -huh. y me hubiera sucedido ahí. O sea, claro. eso ya era un aviso desde hace mucho tiempo, right. que yo no quería hacer caso porque no quería parar.
1: Bueno, yo te lo dije a ti, yo dije, padrona. Eh,
0: Ay, <risa> pero <risa> yo acuerdo, bueno. Yo me
1: acuerdo, pero anyway, anyway, es otro tema. Bueno, entonces, mira, vamos a, aquí, vamos, sí. vamos a aquí. No,
0: pero es que mira, son, son ejemplos, David, que pudieran parecer tan... Pues tan simples, ¿no? Right,
1: right, Pero right.
0: Que, que hay tanto trasfondo uh -huh. que de verdad, o sea, es, es un llamado de Dios a verle de una manera diferente, yeah, a invitarle yeah. de una manera diferente a nuestra vida claro. para, pues precisamente observar, ¿no? O sea, lo que Él nos ha dado, lo que estamos haciendo con eso, ¿no? Las claro. invitaciones que Él nos ha dado a movernos a un lugar distinto
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. y que,
0: bueno, pues seguimos parados.
1: Claro, claro. Y saben, patrón, esto es interesante porque sí. Y por eso, por eso que mira, yo, yo entiendo lo siguiente, ¿verdad? Que, caramba, cuando nosotros no conocemos la palabra, por eso que para mí, ¿verdad? Eh, todo empieza y termina con Dios. Mira, cuando el rey Josafat se encuentra en este periodo donde, ¿verdad? Porque capítulo, segunda de crónicas, capítulo 17, dice la palabra que Josafat era un buen rey, contaba con el favor de Dios, con la protección de Dios. Y luego llega un momento donde dice, oh, oh, señoría, ahora, ¿qué pasó? Pero mira, algo interesante sucede aquí, patrona, que... Y sucede, esto es tan precioso, cuando nosotros podemos, o sea, y claro, llega un momento, porque yo siempre digo que lo, lo inicial es la, la reacción y luego llega la respuesta, ¿verdad? Y los dos son válidos. Esto es muy importante. A veces la reacción es decir, oh, Dios mío, ¿y ahora? Oh, come on, ¿really? ¿Really? What the, come on. En serio, Señor, pero yo pensaba que tú me querías, Señor, yo pensaba que... Yo... Pero luego cuando dices, ok, ok, shut up. Y vamos a escuchar lo que dice el Señor. Mira, patrón, yo estoy convencido de que todos nosotros tenemos una oración escondida en cada uno de nosotros. Y esa oración escondida eh, sale producto de esos momentos que no esperábamos. Uh -huh. Hay una oración en cada uno de nosotros. Un, un grito a Dios, verdad, un sí. grito a Dios. Y cuando ese grito sale a Dios, Dios desde los cielos dice ahora. Porque mira, mira, yo te voy a leer esta oración que Josafat hizo, que para mí son una de las oraciones más preciosas que en la palabra de Dios. Hay muchas oraciones, pero esta oración me encanta bastante porque está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Eh, yo voy a iniciar en el versículo número 7. En el 5, bueno, en el 5, voy, voy a leer un poquito aquí para que ustedes vean esto. Que esto para mí es preciosísimo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? De esto, después que Josafat sintió miedo, ¿verdad? dice este, el versículo 3 dice sintió miedo, esa es la reacción. Y luego dice, y decidió acudir al Señor. Esa es la, re, la respuesta, ¿verdad? Él entonces toma una posición, ¿verdad? Una postura, dice, bueno, déjame, déjame una posición de volverme a Dios, Dice que reunió para pedir ayuda al Señor. Entonces la gente se reunió. Versículo 5. Oye, oye, qué preciosura de oración, patrona. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá, que se había reunido en Jerusalén frente al atrio nuevo. Espérate, on, ok. Perdón. <ríe> <My iPad>. eh, <ríe> y okay, dice aquí: okay. frente al atrio nuevo del templo del Señor. Versículo 6. Y exclamó. Me encanta esto y exclamó, o sea, una, hay una, un énfasis aquí y dice mira lo que dice Josafat, Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo. Tú gobiernas a todas las naciones y en tus manos están la fuerza y el poder y nadie puede oponerte a resistencia. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo, Israel, a los habitantes de ese territorio y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron, si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo porque tú estás en este templo. Y en nuestras angustias te pediremos ayuda y tú nos escucharás y nos salvarás. Come on. Mm -hmm. ¿Eh? Beautiful. ¿Es amazing? Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Es como él diciendo: Señor, mira, esta es tu palabra, estas es tus promesas. Y yo creo mm -hmm. que una de las cosas que tenemos que, yo siempre digo, ¿verdad? Y esto lo he dicho en temas anteriores, pero voy a recordar: en estos momentos, cuando llega este tiempo de posición y postura, eh, un, un lugar muy importante de iniciar es entender el carácter de Dios, las limitaciones del enemigo y las promesas de Dios. El carácter de Dios, las limitaciones del enemigo y las promesas de Dios. Porque aquí lo que está haciendo Josafat es diciéndole al Señor, yo conozco quién tú eres y yo entiendo que el enemigo está limitado por tu poder y yo conozco tus promesas. Uh
2: -huh.
1: y, él, y él dice al Señor, tú prometiste, Señor, que si nosotros nos clamamos a ti, y, pero ¿qué sucede? Que ellos tenían que volverse a él. Porque entonces en el versículo en Número doce, él dice, pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a este gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso nuestros ojos se vuelven a ti. Entonces, mm -hmm. ellos reconocen el poder de Dios, el carácter, las limitaciones, pero también reconocen sus limitaciones. Uh -huh. Reconocen que ellos no pueden hacer esto solo, ¿verdad?
0: Claro. Y sabes que, David, es ahí en es, cuando, cuando nosotros reconocemos esas limitaciones, cuando viene esa, esa rendición a Dios, ¿no? Que realmente podemos eh, reconocer el carácter de Dios y aceptar sus promesas.
1: Claro, claro. Pero de nuevo, tenemos que conocer las promesas. Uh -huh, uh -huh. Porque ahí está, o sea, ahí, ahí, esto es un punto muy importante para nosotros. Es... Si no conocemos el carácter de Dios, no conocemos las limitaciones del enemigo y no conocemos las promesas de Dios, nos va a abrumar la tristeza, la ansiedad, la desesperación y vamos a acudir y vamos a tomar una posición, una postura que no es correcta. Vamos a acudir a personas que no nos van a ayudar. Vamos a meternos en líos que no son buenos para nosotros porque en el tiempo de la desesperación patrona nos metemos en más líos
0: uh -huh.
1: nos metemos en líos que decimos dios mío pero
2: Oh
1: entonces esta postura que que toma el rey es interesante, ¿no? Otra cosa que yo quería hablar así brevemente, porque ayer con Víctor las hablamos, ¿verdad? Que no uh -huh. solamente la postura del rey, es también la postura de los demás, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque aquí, el, el, o sea, eh, el, el, el tema aquí no es que solamente el rey es salvado, es que el pueblo es salvado. So, aunque, aunque la palabra hace, hace énfasis en el rey Josafat, entendemos que hay un pueblo también y por qué digo esto porque ayer hablábamos mucho de la de los líderes verdad pero también tenemos que entender también y esto me lo dijeron ayer David y ¿por qué también no habla sobre la otra la más del líder yo que okay, vamos a hablar del otro también entonces sí, ayer me regañaron entonces eh, claro que la que pero aquí está aquí está lo interesante patrona uh -huh. que la postura de del líder o la postura de las personas que nosotros vemos como los entendidos uh
2: -huh. o los que
1: saben, ¿verdad? Eh, nos ayudan también a nosotros y no siempre tenemos que estar de acuerdo con ellos. Muy importante claro. esto. No sí. siempre. Eh, hay momentos que, es más, patrón, hay momentos que hay personas que vienen a tu vida y en una temporada eh, son, son de bendición para ti. Sí. Y luego llega un tiempo donde tú dices, Oh, ahora el Señor ha colocado otra persona que me va a ayudar. Uh -huh. And that's okay. Sí. You know? Entonces, pero ayer Víctor decía algo, Víctor, ¿tú estás por ahí?
2: Sí, aquí estoy.
1: Ayer hablábamos, pero hay una parte en el, en el texto. Ayer donde hablábamos que el pueblo, en el versículo 22, dice que en el momento que empezaron a cantar con alegría, eh, el Señor creó confusión. Pero antes de eso ellos pusieron a, al ministerio, al, o sea, a los cantores al frente, ¿no? Y hablábamos de cómo, eh, Víctor ayer hablaba de, de cómo cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la victoria que Dios nos va a dar.
2: Sí, la, las posturas y el papel. Sí. A veces uno dice es que el más valiente es el que trae las armas. ¿verdad?
1: Right, right, right.
2: Y, y no, cada uno tiene un, un papel específico. Yo, yo le sí. ponía el ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia de nuevo, eh, le ponía el ejemplo del que carga la bandera. Right. Su único trabajo es cargar esa bandera y que no se caiga. A él no le dan armas. Right. Él solo tiene que llevar la bandera y que no se caiga. Y la lleva con mucho orgullo, porque es, uh -huh. está, él lleva el estandarte de lo que representa todo el ejército. Entonces, va al frente y va con, con esa energía y con esa confianza, ¿verdad? porque es, es parte de, de que vamos a ganar. Y yo voy al frente con la bandera a todo lo que da y mi trabajo es que no se caiga. Claro. Entonces, esa postura de esa persona. Right.
1: Y la posición también, ¿verdad? Porque la posición sí. de él es al frente.
2: Sí. La
1: postura es, es, es la actitud con la cual él desempeña su papel en la posición que lo han colocado. ¿Verdad? Esto es interesante, Víctor, que tú comentas esto, porque muchos de nosotros eh, no, no entendemos nuestro, nuestro eh, papel en, en este proceso. Y yo creo que cuando tú entiendes tu parte... Y la asumes con responsabilidad. Uh
2: -huh.
1: Y no la ves como menos que el otro, ¿verdad? Porque eso, eso es un problema que estamos en esta sociedad, que todos queremos ser, eh, you know lo, lo que estamos encargados. Uh -huh. Porque si yo no estoy encargado, no lo hago. ¿Verdad? Right? Uh -huh. Como que... Uh -huh. Y a veces no entendemos que en, en para, o sea, para la... Para ver la gloria de Dios y como y viendo los procesos de Dios, hay, hay una, una estructura. Ok, hasta en el cielo hay una estructura. Hay una, hay una jerarquía con los querubines y los serafines. Y los, you know what I'm saying, hay una jerarquía, sí. hay un orden, hay un orden en la cultura del cielo. Entonces, aún, como tú decías, Víctor, aún en ese, 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 ese individuo que tiene la bandera, ¿verdad? Él no está diciendo, caramba, me toca toda esta bandera. Ay, Dios, no, no. O sea, él asume su papel con orgullo. Y con responsabilidad. Y él toma su posición donde tiene que estar. Y él toma una postura de que, bueno, el Señor está con nosotros y yo voy a hacerlo, yo voy a hacer mi parte. Y yo hago mi parte, los cantores van a hacer su parte y todos unidos vamos a ver la gloria de Dios descender. Porque dice aquí la palabra que en el momento que ellos empezaron a cantar con alegría, ¿ok? Uh -huh. No, no con angustia. No con desesperación, no con tristeza, no con no diciendo a ver si esto funciona, vamos, uno, dos, tres. ni con resignación, <risa> no, exacto. No, o
0: sea,
1: porque eso pasa, eso pasa. Sí. Oye, y me he dado cuenta que a veces la gente, eh, o sea, verbalmente te anima y secretamente están esperando que tú fracases. ¿Verdad? Como que mira, ya viste que no funcionó. You know what I'm saying? Y claro, sí. no siempre todos son así, pero existe. Voy a llorar
0: por ti, pero pues yo ya claro, sé que claro. Que, ¿tú ¿Sabes? <risa> <risa> es que si hay gente así, oye sí, qué feo.
1: ¿Verdad? <risa> es, es que la hay. Y ellos se entendieron porque con alegría, oye, me estaban confiados en el Señor porque habían tomado una postura de confianza. Uh -huh. Habían cambiado eh, y mira, en ese momento me, me encanta el texto, patrona, porque esto es interesante. Y luego quiero entrar en otro tema aquí, pero quiero leer aquí el texto porque vemos aquí lo que, lo que sucede cuando nosotros tomamos nuestra posición. En, y es verdad, o sea, hay un, cada uno de nosotros tiene un papel que, que, que tenemos que, que jugar en, este, en, este, en esta cultura del cielo. Uh -huh. Y yo creo, patrona, que muchas veces nosotros no queremos tomar el papel que nos toca. Esto no quiere decir que ese va a ser tu papel para siempre. Uh -huh. Eso cambia con, con las temporadas y los niveles y los procesos. Pero, óyeme si yo no te puedo confiar para que tú cargues una bandera, menos me te voy a confiar para que tú hagas otra cosa.
0: Claro. Right. <ríe> Uh -huh, uh -huh. No, es es una sí. cuestión de actitud.
1: De postura, exacto. Sí. Exacto. Dice aquí la palabra, patrona, esto es interesante. Dice la palabra es lo siguiente aquí, que cuando... y you no, know, ayer hablábamos que todos se destruyeron uno con el otro. Se, ellos se mataron, ellos mismos. Dice que en el versículo 24, dice, cuando los hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto y miraron hacia el ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo. ¿Te imaginas eso? O sea, sí, sí. o sea, ellos llegan allá y no tuvieron que dar ni un solo palo, ni un solo golpe. Uh -huh pero mira lo, lo, lo interesante de esto el versículo 25 dice entonces acudieron Josafá y su gente a recoger lo que habían dejado los enemigos y encontraron gran cantidad de ganado armas, vestidos y objetos valiosos y se apoderaron de todo habían tantas cosas que no podían llevárselas, era tal la cantidad que estuvieron tres días recogiendo
0: imagínate ¿Eh? uh
1: -huh. o sea cuando nosotros tomamos la posición ¿Verdad? Entendemos nuestro papel, tomamos nuestra posición y la postura correcta y seguimos. Al final vamos a ver la abundancia de Dios. Vamos a ver la abundancia de Dios. Yo no sé a quién esto le está hablando su corazón en este momento. Quizás en este momento tú no estás viendo abundancia, estás viendo carencia. Quizás en estos momentos tú no ves salida a tu problema, no le ves solución a tu situación. Y a veces el Señor dice, si, si tú, si tú entendieras tu papel, si tú cambiaras, eh, si tú cambiaras tu posición, si cambiaras tu postura, si me obedecieras y marcharas firme, caminaras, ¿verdad? Imagínate, patrona, estas personas estaban alegres porque estaban con, y cuando llegaron allá ya estaban muertos. Uh -huh, uh -huh. Y duraron tres días recogiendo, ¿Te imaginas? o sea, tres días. Yeah. Yo me imagino a la gente, para ustedes? Ah, bueno, vamos a pelear. Ay, Dios mío, lo van a matar a todos y van a seguir cantando. <risa> lo van a matar a todos. <risa> a mí no me inviten a, a, esa, a esa fiesta. <risa> Pero cuando regresaron con todo lo que tenían, y you no, know, ahí está el detalle. Yo creo que. Cuando nosotros entendemos estos procesos y entendemos cuál es mi papel en, en esta temporada, cuál es mi posición, cuál es mi postura. Yo creo que estas cosas patronas, si la tomamos en serio y caminamos firme y esperamos en el Señor, vamos a ver la abundancia de Dios. Y yo lo creo esto con todo mi corazón, porque Dios desea que tú y yo tengamos una vida de abundancia y por favor, no solo estoy hablando de, de dinero. Claro. Es la abundancia de, del gozo. La abundancia de paz. Uh -huh. La abundancia de y también de finanzas. ¿Por qué no? ¿Verdad? O sea, sí. Eh, sí, eh, cuando, no está
0: peleada una con la otra.
1: No, para nada, para nada. Es más, patrona. Yo, yo he aprendido. No sé si a ti te cabe esto o no, el que le, le quepa el, el sombrero que se lo ponga, ¿no? <risa> que conforme tú tomas tu papel y, la, y tu posición y la postura y la firmeza y tú caminas, te das cuenta que lo que tú querías ya no lo quieres. Y lo que tú pensabas que necesitabas ya lo necesitas. Uh
0: -huh. Sí,
1: Dios sí. va cambiando tus apetitos. Él va cambiando tus deseos. Y tú dices, wow, pero ya yo no quiero esas cosas que yo quería antes. Yo, 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 o sea, y es que hay una simplicidad de vida que viene sobre nosotros. Uh -huh. Que no rechaza la abundancia de Dios, pero que es un mejor administrador de los bienes de Dios. Y Dios dice, ahora te puedo dar abundancia ahora te puedo confiar esto porque entendiste tu papel, tomaste esa posición correcta, cambiaste tu postura permaneciste en mi, en mi palabra y ahora abraza tu promesa
2: y sabes, quería yo aportar un poquito ahí, apórtale de que, de que Dios también nos, <ríe> nos, este, nos da muchos ejemplos en la vida cotidiana, yo uh -huh. recuerdo um, de mi pueblo soy de, de Jalisco y mi familia um, había un tiempo que, que en el rancho quemaban toda la maleza y todo lo, lo, lo malo e, y, o lo que hubiera ahí y decía a mi papá es que esto es para que la tierra vuelva a producir frutos, vuelva a dar como que algo hace al quemar mm -hmm, que mm -hmm. se regenera ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pero uno ve a veces el fuego y el calor y el dolor, pero no ves más allá de eso, que eso right. es tú te regeneres y, uh -huh, uh -huh. y, uh -huh. y veía como lo de la patrona, también lo de su pie. A veces sí pasamos por etapas y procesos de dolor, pero es por una razón. Dios uh -huh. tiene un plan perfecto para nosotros que va después de ese dolor y debemos de, de a, 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 a apreciar el dolor y abrazarlo porque sabemos que va a haber o sea tenemos que tener esa postura y esa confianza de que Dios tiene un plan para nosotros
0: amén no sí es cierto Víctor eh, yo creo que cuando cuando podemos tener esa capacidad de ver como decías tú no de, que después de que después del fuego van a, van a venir frutos, porque falla, falla. se está, ¿cómo?
1: Falla, falla.
0: ¿Uno?
1: Porque nosotros,
0: porque nosotros somos como esa tierra. ¿verdad? Sí, sí. Nos está preparando para. Pues para sembrar y después cosechar ¿no? claro,
1: esas, claro. esas bendiciones. Esa, esa, mira, está interesante, eh, interesante Víctor, porque esa palabra regeneración, yo hacía un, un retiro de líderes en, en Brooklyn cada año y el lema era regeneración, porque el, la obra más poderosa que hace el Espíritu Santo es la regeneración en cada uno de nosotros, donde somos hechos criaturas nuevas, ¿verdad? Esa, esa creación nueva no sucede sin la regeneración. Y es la preparación para lo que tú decías, para lo nuevo. Por eso es la palabra que Dios hace nueva todas las cosas. Algo que también yo quería aquí hablar, porque estaba yo orando sobre esto y viendo este texto, ¿verdad? Y vamos a entrar a un texto, a otro texto en un momento aquí. Pero una palabra que el Señor puso en mi corazón fue esta postura de adoración que tomó el pueblo de Dios. ¿Mm? Yo siempre digo que en, en el libro de Génesis, si la serpiente hubiera encontrado a Eva adorando, la historia fuera diferente. ¿Verdad? Eh, porque cuando nosotros tomamos una postura de adoración, cuando estamos confrontados con una situación que no podemos cambiar, algo sucede en la atmósfera espiritual. Ah, ah, porque entendemos que la batalla es espiritual. Y yo creo que ahí, ahí, yo creo que muchas veces patrona, no nos acordamos uh -huh. de que la batalla es espiritual. Uh -huh. Porque estamos tan enfocados en lo que podemos ver, que no entendemos que hay una batalla que no podemos ver. Así es. Y bien lo dice el libro de Efesios, ¿verdad? El libro de Efesios dice claramente, lo voy a leer aquí rápidamente, porque creo que hay algo interesante que tenemos que, que entender sobre esta batalla espiritual. Porque es una batalla espiritual sobre todas las cosas, y sí, y sí, y como es una batalla espiritual, las batallas espirituales solamente se pueden vencer con armas espirituales. No mm. podemos usar armas carnales o armas, ¿verdad?, para vencer algo que es espiritual. ¿Mm? Dice Efesios, eh, en el versículo, voy a empezar en el versículo 10 de Efesios, okay, capítulo 6. Seis. Seis. Okay. Efesios 6. Versículo 10. Esto es interesante porque la batalla ante todo, mi hermano y mi hermana cafetera, es espiritual. Ahora bien, esa batalla espiritual y, y esas consecuencias, esos efectos espirituales, claro, se manifiestan en nuestras vidas carnalmente, lo podemos ver presente.
2: Claro.
1: Oye lo que dice Efesios 6.10. Dice, ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su poder irresistible. Protéjanse. Con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Entonces, si nosotros perdemos de vista que es una batalla espiritual, eh, entonces vamos a caer más profundamente en una ansiedad, más profundamente uh -huh. en una preocupación, más profundamente, oh, sí, porque estamos tratando de resolver ¿hmm? uh -huh. eh, humanamente lo que solamente se puede eh, contrarrestar espiritualmente ahora sí. bien, por favor no estoy diciendo que ahora tú vas a tener una experiencia out of body experience que como es espiritual <risa> yo me voy aquí a acostar y que el espíritu mío se encargue de todo, no, no es eso no. O sea, pero yo creo que es una cuestión interesante porque la postura del pueblo de Dios es una postura de adoración y otra cosa que es interesante también enfatizar, que antes de la postura de adoración, ¿verdad? Y la postura, un cambio donde ellos se vuelven al Señor, ¿verdad? Hay también una postura profética. Y yo creo que esto es importantísimo en estos procesos. Como iglesia, somos una iglesia profética. Y yo creo que es importante tener voces proféticas en estos tiempos de transición que nos ayuden a escucharla con la voz de Dios con claridad, y nos ayuden a entrar en, estos, en, esta, en este momento donde nosotros decimos, ok, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi postura? ¿Qué debo de hacer? Y yo creo que cuando entendemos estas cosas, que es una batalla espiritual, y, y contrarrestamos la batalla espiritual con una postura de adoración. Patrón, mí me atrevo a decir que la mayoría de personas, no todas, no todas, uh -huh. la mayoría no tienen una vida de adoración. Quizás tienen una vida de oración, pero no adoración. Sí, sí, sí.
0: No, claro, claro, claro.
1: Y la adoración ¿Sabes es uh -huh. súper importante.
0: Sí, sí es. Y sabes, David, que cuando no tenemos esta vida de adoración, uh -huh. eh, fácilmente podemos caer en esta trampa, ¿no? Del... Uf, del maligno, como tú decías, o sea, el combate espiritual es lo último que vemos.
1: Claro. O sea,
0: lo primero que, lo primero que vemos es, es que otra vez, right. es que, o sea, que Dios no me quiere, es que uh -huh. porque me pasa todo a mí, o sea, adoptamos inmediatamente este papel de víctima claro, que es precisamente, una de víctima sí, que es precisamente lo que el enemigo quiere que hagamos, claro. que nos desviemos de los planes de Dios, uh -huh. que nos desviemos de las y, y promesas y no no de Dios y no
1: desviarnos, dejar de creer en ellas uh -huh, decir uh -huh. ya no, ¿para qué? Sí. esto no funciona sí, sí.
0: Es que yo por más que intento, es que yo por más que hago y que yo ya iba también right. y ya estaba haciendo este negocio, ya estaba haciendo aquello mm -hmm, y que mm -hmm. yo ya tenía un plan de un viaje o yeah, 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 X yeah, yeah, cosa, yeah. lo que sea yeah. que esté sucediendo en tu vida. Y fíjate que esto es algo que yo eh, había leído en un libro hace poco también, ¿no? Que que no vemos que la guerra es a nivel espiritual. Oh, pues
1: es que, oh my goodness, patrona. Tú lo, si lo... has dicho
0: muchas veces. Yo,
1: pero, putz, putz, pero, putz. O sea, yo tengo años. Y, o sea, no, putz. O sea, Podrías que?
0: escribir un libro al respecto. Pero es que son recordatorios. Mira, David, es que de verdad, o sea, nuestra atención y nuestro enfoque está en todo menos en lo espiritual.
1: Oye, patrona, pero, pero te das cuenta ahí, como tú decías, porque tú dices, David, pero tú tienes tiempo diciendo esto. ¿Verdad? Pero te, pero te das cuenta. No, esto es real. Y esto, esto, sí. esto es. Caramba, por favor, nos pasa a todos. Esto no es como que tú eres me mejor ni peor, ni na no nada que ver. Uh -huh. Nos pasa a todos. Porque en momentos determinados de nuestras vidas, tendemos a olvidar lo que ya sabemos. Sí. Y empezamos a buscar en, otro, en otros lugares. Métodos, procesos, programas, whatever that is, ¿no? Uh -huh. Porque es más. And one two three. Exacto. No, no, claro. <ríe> o sea.
0: <Sí. ríe> y si tienes el
1: one-two sin el three, mejor todavía. O sea, por favor, no me sí. quítame paso. Con vamos, un no.
0: solo paso. Sí.
1: No, en serio. O sea, porque la gente. Sí. Eh, y yo creo que cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos muy así como al frente, ¿no? Yo hablaba, hablaba ayer con alguien y le decía, oye, acuérdate que es una batalla espiritual. ¿Y sabe lo que esto hace, patrona? Mira, de Samuel, capítulo 16, creo, 17, ¿verdad? hay un texto ahí donde, donde eh, Goliat está, cada día Goliat sale y amenaza al pueblo. O sea, está usando una táctica de intimidación. Esto es importante porque así es que el enemigo funciona en nuestra vida. Hay tres cosas que yo siempre digo que el enemigo quiere poner en función en tu vida. La duda, el temor y el miedo. Duda, temor, uh -huh. miedo. Duda, temor, miedo. Si puede activar una de esas tres en tu vida, te paraliza. Sí. Te paraliza. Entonces, vemos en ese texto que el Goliat está usando la táctica de la intimidación. Le dice al pueblo de Dios, salga uno de ustedes a pelear. Y si me ganan, yo me someto a ustedes. Pero si ustedes pierden, tienen que someterse a mí. Uh -huh. No hay ni uno solo que sale a pelear. ¿Por qué? Porque tienen duda, temor y miedo. Uh -huh. David, ok. Él dice la palabra que David un día sale al, a la batalla y dice, bueno, yo, yo le voy a llevar una comida a mi hermano porque está stressed, ¿no? Como que lo voy, voy a llevar una comida. Y cuando voy a llevar la comida, el hermano le dice a David, ¿y tú qué haces aquí? Yo conozco tu corazón. Oye, yo, yo digo, siempre digo que si, que si hubiera sido un, domini, un buen dominicano, un, un buen mexicano también, ¿por qué no? Que le lleva la comida, <risa> le tira la comida a la cara y dice, mira, yo que vine, o sea, yo que dejé mi, mi vine aquí a ayudarte y tú ahora con tu actitud, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero David toma... David entiende que, la, que el problema no es el hermano, el problema uh -huh. es el, el gigante. Entonces uh
0: -huh.
1: so David dice, en vez de pelear contigo, yo voy a pelear con el gigante. O sea, David dice, es espiritual lo que te está pasando. Uh -huh. Porque yo te conozco a ti, tú no eres así. Uh -huh. Y cuando nosotros tenemos eso pendiente, patrona, podemos ser, podemos aceptar actitudes y comportamientos y cuando digo aceptar, no es aceptarlas como decir, ay, qué bonito, aplauso, ay, mira ay, ay pero qué lindo lo hiciste. No, no es sí, eso.
0: O aceptar que, que te falten el respeto, no. Claro, no, 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 tú dices, es porque. De eso.
1: Claro, porque tú entiendes, es espiritual. Uh -huh. Déjame orar, porque aquí está pasando algo fuera de lo normal o fuera de mi control. Uh -huh. Y claro, cuando tú cambias de posición y postura, entendiendo que la posición es una decisión. Uh -huh. so, quizás uh -huh. en ese momento de la decisión aún tú entendiendo que es una guerra espiritual quizás la decisión no, no sea la que tú tomaste en la temporada pasada de tu vida uh -huh. ¿Mm? esto es importante entenderlo esto, porque de nuevo, las temporadas importan, cada temporada tiene etapas oh, mira patrona yo entiendo una cosa, si nosotros entendiéramos esto, porque y, y yo tengo no sé cuántos años diciendo esto ¿eh? <risa> yo no yo, yo, yo... <risa> <risa> y, y cada vez que lo digo como ay sí como que I already said this right uh -huh, um, uh -huh. porque si nosotros hacemos un buen inventario de nuestras vidas y ahora óyeme atención esto no quiere decir que yo todo lo hago bien ay por favor lejos por favor, no me pongas en ningún altar a mí porque me voy a estrellar y me voy a romper los dos tobillos, no uno solo como patrona, los dos, <risa> ¿ok? Lo que estoy diciendo es que, que en cada temporada vas aprendiendo más, uh -huh. vas sanando más, vas creciendo más, te vas fortaleciendo más. Hay una claridad que sucede en cada temporada cuando tú, porque cuando tú entiendes esas cosas patrona, algo que interesante es que tú te juzgas menos, uh -huh. Te juzgas menos y juzgas menos, uh -huh. ¿verdad? Y dices, ok, Señor, ¿cuál es mi papel en esta temporada de mi vida? ¿Qué posición debo tomar ahora? Hablando de decisión, uh -huh. ¿cuál es la postura que me toca en esta temporada de mi vida? Y cuando yo puedo decir, ok, Señor, te entiendo, y, y luego lo pongo en práctica, porque una cosa es tú entenderlo y otra cosa es practicarlo. Uh -huh. Porque una cosa que ellos dirán, eh, bueno, vamos a ver entonces mañana dice el Señor que salgamos. Y dice uno, bueno, y tú no crees que mejor sería el lunes, porque mañana como que no, no sé, va a llover mañana. O sea, you know what I'm sí. o sea, because sometimes we are our worst enemies. We procrastinate. Esperamos sí. demasiado tiempo. ¿Cuántos de nosotros, patrona, no hemos dicho, caramba, y por qué no hice esto antes? Sí caramba, señor. Porque es que de tanto
0: tiempo? ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero sabes, David, yo he entendido también que bueno, una cosa es la procrastinación y otra es el tiempo de Dios. O sea, porque hay veces que sí uno se toma tiempo para tomar decisiones, para hacer cosas, para tomar acción, pero también yo creo que todo sucede en el tiempo perfecto. O sea, que cuando tú ya estás listo para dar esos pasos, para hacer esas cosas, es porque, porque Dios así lo ha decidido. ¿Sí me explicó Y que ya bueno, estás preparado yo diría, yo también. Diría,
1: sí, no. Ambos sí. ¿Verdad? Okay. Ambos sí. A ver, eh, ambos sí en esta. No, siempre, ambos sí, siempre. <risa> yo. No, porque, sé. yo, yo mira, I'll tell you why. Claro, el tiempo de Dios es ahora. Uh -huh. Es hoy. Es en este segundo. Sí. Ese es el tiempo de Dios. Ahora. La voluntad de Dios es ahora. Ahora bien. Dios es tan bueno en su misericordia. Que aun cuando nos tardamos. Él se glorifica en la situación. Uh
0: -huh.
1: Claro está que hay lecciones que tenemos que aprender. Hay cosas que tenemos que aprender. ¿Verdad? Pero, hay, pero también. Nos, mira, no, aquella persona que. Ha podido tomar la decisión fuera de tiempo y Dios a tiempo ha metido su mano. Gloria a Dios. Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Hay momentos, patrona, que como tú dices, claro, hay lecciones que aprender, hay cosas que sanar, hay cosas que crecer, claro. Y uh -huh. Dios, aún en esos momentos, oye, óyeme, que Dios es tan bueno que aún de los momentos, eh, porque Dios nunca está tarde, ¿verdad? Entonces no. la voluntad de Dios siempre es ahora, es hoy. Uh -huh, uh -huh. Y claro, uno se tarda, el tiempo que uno se tarda, porque quizás falta de información, falta de de coraje, experiencia, y aunque uno diga, caramba, ¿por qué no lo hice antes? Claro está, ¿verdad? Que si lo, si lo hubieras hecho antes, quizás no hubieras tenido los resultados que tienes ahora. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. <risa> uh <-huh. risa> eh, pero sí si algo yo sé, mira, mira lo que yo te puedo decir de, de esto. quizás los resultados no serían, o sea, porque claro, Dios, Dios se encarga de esto. Claro, uno, uno tiene que poner su parte. Pero mira lo que yo creo donde uno a veces falla un poco, no siempre, pero sucede. Es que cuando dilatamos la decisión, extendemos el tiempo de sufrimiento y alargamos el tiempo de sanación. Uh -huh. Es ahí el detalle, ¿sí me explico? Uh -huh. uh -huh. you no know Porque ahora el tiempo de sanidad va a ser un poco más largo, uh -huh. porque hay hay dolor añadido. Sí. You no know lo
0: Sí, sí, no, ya ha habido un, un tiempo.
1: Claro, eh, claro. Extendido claro. de dolor right, y de experiencias
0: exacto. que. Sí, sí, claro, entiendo, entiendo. Y no
1: obstante, Dios es bueno en todo eso. O sea, Dios nunca te va a decir de sí. que, o sea, Dios, Dios nunca te va a decir de que por fin.
0: <risa> exacto. He won't push you. No, no, He
1: won't push you. Porque Dios no, <risa> o sea, Dios no te va a obligar. Pero mm -hmm. tú te das cuenta cuando dices, caramba, I wish I would have started this healing process sooner. Mm -hmm. Or, you know what I'm saying? Or. Pero aún así, no es para que te quedes en esa angustia, ¿no? Porque, no es como, porque imagínate, ese es, es lugar sí, peor. Sí, que te
0: sientes atristear no, y digas, es qué? <ríe> ¿por qué no lo hice
1: antes? No, forget about sí. it. I mean, you're there, like you have to continue, ¿no? Pero claro. nosotros, bueno, le pasó lo mismo a Israel en el desierto, patrona. Ellos prolongaron el tiempo de desierto por su, por su desobediencia.
2: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, era, o sea, un viaje que era de tres días, <risa> dependiendo del, del comentario que tú, que tú leas, ¿verdad? Fueron tres años o cuarenta años. Todo uh -huh. depende de lo que tú estás leyendo, ¿no? Claro. Pero el, un viaje que, que era corto, un viaje que no tenía que durar tanto tiempo. Pero Dios... Entendía que ellos necesitaban ese proceso de sanidad y de liberación. Tanto así que el pueblo que salió de, Israel, de Egipto no fue el que entró a la tierra prometida. You know? so, y esto de nuevo, entendiendo tu papel, tu posición y tu postura en esta temporada de tu vida y entendiendo estas cosas, te van a ayudar a ti a ver lo que Dios está haciendo y a, y a unirte, ¿verdad? Porque esto es interesante, patrona. Decir lo que, Señor, yo quiero colaborar contigo. Uh -huh. O sea, no es Señor colabora conmigo, no, no, Señor, yo quiero colaborar contigo porque tus planes son mejores que los míos. Tus promesas y tu poder, pff, olvídate, Señor. Entonces, cuando entramos en esa en esa postura, el mundo es diferente, patrona, porque entramos también en esta postura de adoración. Y yo le voy a, a sugerir a la gente que está escuchando en este momento que que tú cada mañana adoptes un tiempo específico para adorar al Señor, no para simplemente orar, para adorar, ya sea con cantos, ya sea con tus palabras, pero toma un tiempo en la mañana donde tú. Te detengas y digas, Señor, qué bueno tú eres. Señor, increíbles son tus, tus maravillas, ¿verdad? Eh, oh, my God, you're just so amazing, ¿verdad? Porque en, en no, es, no es en la abundancia de palabras, sino en la abundancia de tu corazón, ¿verdad?
2: Uh -huh, uh -huh. Es ahí
1: donde está el detalle. A veces yo me detengo en un momento específico y nada más miro hacia el cielo y digo, really you're amazing. You know, that's worship. Sí, sí, sí. Right? And I think, y un corazón, una postura de tu corazón de, de agradecimiento y adoración, oye, es tierra fértil para las promesas de Dios, es tierra fértil para la gloria de Dios, es tierra fértil para la abundancia de Dios, es tierra mm -hmm. fértil para ver las maravillas del Señor cuando tenemos esa postura ante Dios.
0: Sí, sin duda, no, imagínate David, o sea, cuando nosotros tenemos esta postura de, de adoración, cuando tenemos un corazón agradecido, qué cómo va a ir nuestro día, ¿no? Qué vamos a dar a los demás. Uf, ¿A
1: ¿Te imaginas, o sea, patrona?
0: Cambia absolutamente. Todo,
1: todo está contigo, It's like what in the world are you drinking?
0: <risa> Dame <Right>? tacito. No, <risa> claro. Sí. No, no, oh, claro, man.
1: claro. Yes, yes. Ay, qué bendición. Vamos a orar brevemente antes de dar you nuevo know, término. Padre, qué bueno tú eres, Señor. Qué bueno tú eres con nosotros. Qué bueno, Señor, qué pendiente tú estás de nosotros, Señor. Mi maravilla, Señor, me maravilla saber lo pendiente que estás de nosotros. Y cómo, Señor, tú, tu mirada no se aparta de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido en este momento que tú sigas obrando en cada persona que está al alcance de nuestra voz en este momento. En particular, Señor, esas personas que quizás han quitado sus ojos, su mirada de ti, Señor, y la han puesto en otras cosas, han confiado en otras cosas, Señor. Padre, que ellos entiendan en este momento que tú todavía estás donde, donde ellos te dejaron, que tú no te has movido, que tú no estás escondido, que tú, Señor, estás esperando por cada uno de nosotros. Te pedimos en este momento, Señor, por las personas que están en un tiempo de ansiedad, de tristeza, depresión, soledad, y que a veces se sienten solos y sin salida. Señor, que en este momento ellos puedan entender que tú estás. Ayúdales a tomar esa decisión para tomar, esa posición que tienen que tomar en este momento y, y esa postura que deben de tomar. Ayúdalas a ser fieles y a ser consistentes en sus decisiones, Señor. Señor, remueve toda indecisión, toda confusión, trae claridad, trae paz, trae tu poder. De una manera muy especial le pedimos a María, nuestra Madre, en este momento. María que en el momento de la anunciación, en el momento de, de todo lo que pasó, ella también adoró y ella cantó. Padre, que a través de su intercesión nosotros podamos tener un corazón y una postura de adoradores. Te pido también, Señor, que podamos tener una postura profética en este momento, Señor. Hablar lo que tenemos que hablar y callar lo que tenemos que callar. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, sánanos, fortalécenos. Ayúdanos para entender que en esta batalla espiritual no la podemos vencer o ganar sin el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este momento y te pedimos que tú bendigas increíblemente a cada persona que escucha en este momento. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, bueno, bueno.
0: Bueno, otro maravilloso programa, David. <ríe>
1: Ay, 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 es que Dios es bueno, Dios es bueno. Así que mi gente, gracias por tu conexión, gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte esto con alguien eh, y vamos a seguir hablando de este tema porque hay una parte aquí que yo todavía no he tocado, que quiero tocar, que es importantísima. Así que mi gente, no te pierdas el próximo episodio donde seguiremos hablando sobre... Eh, esto del de, de proceso, el, la postura, la posición, you know, all this good stuff.
0: Sí, sabes, good stuff. David, eh, también me gustaría hacerles la invitación, aunque no es necesario, ¿verdad? Porque claro. en nuestros radios siempre, siempre lo hacen a que nos compartan eh, sus notas, sus reflexiones eh, okay. eh, acerca de, pues, del podcast, ¿no? Que right. que les, les movió en su corazón en esta temporada de su vida
1: claro y si le dio una bofetada o dos tranquilo que eso pasa ya eso, y después <ríe>
0: viene el abrazo <ríe> sí,
1: sí, Exacto. tranquilo tranquilo bueno mi gente queden con Dios que en este día Dios te abrace te apriete y te dé un beso en el cachete y que a pesar de todo lo que estés pasando y atravesando sepas que hay un Dios que te ama con un amor un amor loco un amor increíble pero que hay cosas que tú tienes que tomar tu posición cambiar tu postura y permanecer en su palabra hasta que tú puedas ver plenamente con tus ojos el cumplimiento de las promesas del Señor en tu vida y en tu hogar. Te queremos y nos vemos muy pronto en otro episodio del único café que se cuela en el cielo. Café con Cristo. Chao,
2: chao. Bye.
0: Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.